0: os nossos ouvintes lembrando das publicidades, né, das peças publicitárias aqui que remetem ao passado. O Saulo Falconeri disse, olha, lembrei dos amortecedores Cofap, que tinha um bacê, aquele cachorro bacê que ganhou até o nome de Cofap, é. todo mundo passou a chamar ele de Cofap. O nosso Felipe Moura Brasil, que hum. já está no estúdio, lembrou, né, Felipe? Bom lembrei. dia. Lembrei, bom dia, Rodolfo Schneider. Muitas propagandas marcaram a minha infância, a minha adolescência Tem uma musiquinha que eu canto até hoje Que era um gordinho no chuveiro Com todo respeito, evidentemente Mas é porque fazia parte do clima E ele falava Eu acordei, tirei meu pijama Fui para minha cama e depois dormi Aí eu fui tomar café E deitei na cama, botei o meu pijama E já fui logo pra cama e yeah, yeah. Aí no final entrava uma mensagem assim, A vida tem que ser muito mais do que isso E uma marca de motocicleta porque o sujeito precisava sair daquela vida sedentária e tal, pegar uma moto e passear por aí. Foi um, um comercial que marcou bastante também. É, professor Dionísio da Silva, bom dia para você. Alguma marcou a sua infância, e adolescência? Bom dia para você.
1: Bom dia, querido Rodolfo Schneider. Bom dia, Agatha, Francine, dia, Felipe. E a nossa equipe tá gordinha hoje, hum. bastante membros, que bom. É isso, Olha... Rodolfo, eu me lembro de uma que me marcou muito, porque eu fiz um texto sobre ela, então fui procurar a origem e tal, é Eu, se fosse você, só usava valiser. E eu fiz esse texto parodiando, o primeiro, o primeiro apagão a gente nunca esquece, e o... O, a frase bordão era o primeiro a gente nunca esquece, o primeiro sutiã a gente nunca esquece. É. Esse eu me lembro.
0: Uhum. Uhum. O, o Saulo está também lembrando do comercial da Faber-Castell, que é de lápis de cor, lembrando que é maravilhoso com a música de Toquinho, Aquarela. Aliás, podia separar ela para finalizar o programa. Nossa Senhora, realmente, essa é um clássico. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Professor Dionísio, temos uma pauta... Ótima, maravilhosa para o dia de hoje. Eu queria, então, levantar a bola para que você comece com a nossa pauta de hoje pelas palavras papo e você separou também palpo para a gente trazer para o nosso ouvinte a explicação e a origem.
1: Isso mesmo. São palavras muito curiosas, estão presentes em várias expressões e o povo costuma confundir palpo com papo. Eu tenho a impressão que palpo vai sendo abolido aos poucos e substituído também por papo. Se diz, fulano está em papos de aranha, e aranha não tem papo, ela tem palpos, que é uma palavra que veio do latim palpos, que quer dizer carícia. Por isso também que se diz pegar, que fulano muito é, cheio de... Carinhos excessivos é pegajoso, porque pega, então vem de palpos carícia, que são aquelas, aqueles apêndices da aranha para pegar a vítima. Mas o papo, de bater um papo, de conversar, Rodolfo, é uma redução do verbo papar, que veio do latim papare e deu papum, e papo no português está em bater um papo, levar no papo, de papo furado, de papo para o ar, quando é para descansar, levar um, bom, levar um papo, ser um bom papo. E sobre isso eu queria te contar uma historinha. Por favor. É o seguinte, Rodolfo, esse nosso programa, o Sem Papas na Língua, já há 10 anos no ar, tem ouvintes de todas as culturas, de todos os tipos, e nós, naturalmente, no rádio, o rádio se caracteriza por isso, né? temos que falar uma linguagem que todos entendem, todos, que todos entendam. E um dos nossos ouvintes aqui, é que um dia me contou uma historinha, eu vou repetir agora agradecendo a ele, e só o conhecia por apelido, Disse que havia um morador de um dos morros aqui do Rio, quando o catolicismo era a religião dominante, hoje é mais, são mais os cultos evangélicos, eles são chamados também de crentes. E este homem, muito conhecido ali na localidade, era convidado para ser padrinho de batismo de muitas crianças. E ele pouco sabia das coisas da religião e comparecia nos batizados, mas fazia bonito. Um dia, sempre tem um dia, né? mais um dia... Chegou um padre lá que atendia a localidade e passou a exigir um curso de preparação para os pais e para os padrinhos. Uhum. Eu já vou contar por que, que o Sem Papas na Língua entra nessa história. Daí este homem disse, não, não tem problema, não vou fazer o curso, mas pode deixar que eu, que eu tiro de letra, eu não preciso fazer curso de preparação para padrinho, nada. Eu vou lá, na hora do batizado, eu levo um papo com o padre, levo o padre no papo. E chegou o dia, o padre perguntou, o senhor que é o padrinho? Sou sou eu. O senhor conhece as verdades de nossa santa religião? Ele já ficou assim, meio atravessado, esse senhor, que era o padrinho, e disse, conheço. Daí o padre perguntou, quantos são os sacramentos? Ele disse, os sacramentos... é." Eu acho que são 30. O padre disse, mas quer que é isso? Ele disse, 40. E à medida em que o padre ia ficando irritado, ele ia aumentando. E chegou a uns 50, quando foi tocado para fora da igreja, porque estava querendo enrolar o padre. Quando ele estava descendo, o morro encontrou um amigo que vinha para outros batizados, era um dia de muitos batizados, e perguntou o que o amigo ia fazer. O amigo falou, olha, eu vou ser padrinho lá. e O padre agora, parece que exige que a gente faça, responda umas perguntas antes. Aí ele perguntou para o amigo, quantos são os sacramentos? O amigo respondeu corretamente, os sacramentos são sete. Ele falou, e, pode descer o morro, não chega lá com essa michalha não, que o padre vai te tocar. Eu cheguei a 40, 50, ele me botou para fora. Essa historinha que eu queria te contar. O homem ouviu o que eu disse, falando com você ou com o não me lembro mais, que no tempo de Santo Agostinho os sacramentos eram 200. Ele mandou um amigo perguntar para mim se eu confirmava e se eu aceitava procurar esse padre para ele dizer aquele dia eu não quis nobar para o senhor, mas os sacramentos são 200, viu?
0: Vai aumentando. Professor estar em palpos de aranha é, é tá em confusão, né? Essa expressão é um pouco tá em confusão. Eu não vejo muitas pessoas hoje usando, mas realmente ela tá aí. Alguns ainda usam, né?
1: Eles usam para dizer que está em dificuldade desde antes de Cristo, porque como a gente é, desconhece a origem da palavra aranha, de onde a palavra veio para o grego e para o latim? Então, se inventou que havia uma tecedora muito hábil e que ela resolveu é, desafiar a deusa Atenas para um concurso de quem tecia os fios mais rapidamente. E ela ganhou da Atenas. Aliás, empatou empatou com a Atenas. E, muito triste com isso, achando que a deusa ia, ia ser castigada, ela se suicidou, e essa palavrinha então, é, essa expressão, estar em papos de aranha, que era originalmente estar em alpos de aranha, mas como eu disse, essa palavra está mudando, passou a designar uma situação em que a pessoa fica é, como aquela tecedora, ela desafia uma força que, por destino, vai vencê-la, por norma, vai vencê-la. Então, ela se, ela se mete em muitas dificuldades. Ou então, designa uma grande dificuldade, Rodolfo, de uma forma geral. É.
0: Professor querido, seu Internacional deu mole fora de casa, perdeu de virada, mas segue vivo na Libertadores. Você também mais vivo do que nunca e sempre presente aqui na programação da Band News FM. Um abraço forte para você.
1: Muito obrigado, Rodolfo. Felicidades aos times de vocês aí também. O internacional, o futebol é sempre assim, né, Rodolfo? Dá uma lição de vida na gente. As pessoas ficam lá brincando, acham que são os bem bons, ou entram de salto alto, e dá isso aí. Uhum. Muito obrigado, e até de repente.
0: Até de repente. <risos>